0: Bienvenue à l'apéro avec Lovely et Roxane. Sers-toi un verre, mets-toi à l'aise et bonne écoute!
1: Salut tout le monde! Cette semaine, on prend l'apéro avec Macha Charry, qui a été diagnostiquée avec un cancer du sein à l'âge de 30 ans et qui est maintenant ambassadrice pour la Fondation Cancer du Sein du Québec.
0: Maintenant, âgée de 35 ans, Macha va nous parler de son diagnostic et de ses traitements, de comment les jeunes femmes peuvent reconnaître les signes du cancer du sein et sur comment elle voit la vie maintenant. Bon Bonne écoute! Été.
1: Enchantée, Macha. Bienvenue à l'apéro. Merci, bienvenue. merci de m'accueillir. Ça fait trop plaisir euh, de t'accueillir euh, aujourd'hui. Pour les gens qui ne te connaissent pas, on voulait t'inviter à prendre l'apéro parce que j'avais collaboré avec euh, la Fondation du cancer du sein euh, du Québec. Puis, m'avait parlé, euh, il m'avait un peu conscientisé sur euh, l'importance de faire du sport, aussi euh, les, un peu les, pas les stéréotypes, mais un peu les tendances ou les pensées qu'on a, nous les jeunes, face euh, au cancer du sein. Et euh, j'ai, j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup appris sur le sujet. Donc, euh, on m'a parlé de toi parce que toi, dans le fond, tu es ambassadrice, je crois, pour la fondation. Tu es une survivante du cancer du sein. Je suis super contente que tu as accepté de nous parler un peu plus du sujet. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, peux-tu nous parler un peu de toi, euh, ta vie euh, en général?
2: Ben, donc c'est ça euh, moi je suis Macha donc euh, bon mais Macha c'est un surnom euh, on va dire plutôt même un, un nickname là, si je vais dire c'est mm-hmm. vraiment ça. c'est Marie Charlotte en réalité mon prénom tout le monde m'appelle Macha que ce soit au travail ou n'importe où je suis française d'origine j'ai euh... Immigré au Québec, c'était en 2013, fin 2013, donc aujourd'hui je suis citoyenne, je travaille dans dans un organisme sur le recyclage,
0: Euh,
2: à la base je suis arrivée avec un permis temporaire et puis finalement je suis suis tombée en amour du Québec. (rire) Et j'ai, j'ai décidé de rester et de faire des visas de travail, résidence permanente et donc euh, ma citoyenneté pour terminer. Cool. En gros, c'est ça. Et puis, j'aime la vie ici. <rire>
0: <rire> t'es venue, quand t'as quand déménagé ici, est-ce que c'était vraiment pour une opportunité de travail, en fait?
2: Non, je suis partie avec un, un permis de ce qu'on appelle un PVT, Programme Vacances Travail. Ouais. Donc, c'est vraiment comme un permis ouvert et j'ai trouvé un emploi très rapidement sur place. J'en avais pas quand je suis partie de, de France. Puis c'est ça, j'ai trouvé un emploi, je suis restée cinq ans dans cet emploi, puis après j'ai changé pour un autre, puis là maintenant ça fait deux ans que je suis dans la même entreprise.
1: OK. <rire> c'est cool ça. Puis pourquoi tu as décidé de venir au Québec? Est-ce que c'est juste parce que l'emploi était offert ou c'est vraiment tu as toujours voulu venir ici?
2: C'est, c'est très bizarre. En fait, c'est un rêve d'adolescente de venir au Québec. Okay. J'ai jamais su pourquoi j'ai été attirée. Ben, à la base, c'était le Canada. OK. OK. Puis, ben, bien entendu, je suis, euh, je suis venue deux fois, en fait, j'ai eu l'occasion de venir deux fois en vacances au Québec, une fois à Sainte-Marie-de-Bosse, vraiment en bosse, wow. <rire> en 2015, <rire> en hiver. Oh, mon <rire> dieu, était courageuse! <rire> pendant un mois, euh, de la neige tout le temps, je pelletais quasiment tous les jours, j'ai vraiment adoré mon expérience quand j'y suis allée en 2015. Puis, je suis revenue à une autre occasion avec une amie qui a fait ses études à HEC à Montréal. Là, je suis restée juste une semaine et on est resté essentiellement à Montréal. C'est en septembre 2018. Ok. Euh, non, qu'est-ce que j'ai dit euh, Pardon. La première fois que je suis venue, c'était en 2005. Et la deuxième fois que je suis venue, c'était en 2008. Et okay. j'ai vraiment adoré mon, mon expérience ici. C'est ça. Comme on dit, je suis vraiment tombée en amour avec Montréal particulièrement. Je me suis dit, il faut vraiment que je revienne. Puis une amie m'a parlé du PVT, donc le fameux programme vacances-travail. Euh, j'ai déposé un dossier, j'ai été prise et je suis partie quelques mois plus tard.
0: Cool! On est bien quand même ici. On est
2: bien. <rire> <rire> oui, mais non, juste pour ajouter, je ne suis pas venue parce que je n'avais pas de travail en France. J'étais euh, En France, j'avais déjà un travail. J'étais bibliothécaire, je travaillais, j'étais ouais. fonctionnaire. Donc, euh, okay. Et j'ai pris donc, une disponibilité pour venir euh, tenter okay. ma chance au, au Québec parce que ben, j'avais envie d'avoir d'autres défis dans ma vie. Je te comprends tellement.
0: <rire> c'est son rêve à Roxane. <rire> mais l'inverse. <rire> ben, juste d'aller vivre en Europe en général, juste de vivre autre chose, de vivre une autre expérience. Je pense que c'est important aussi. Là, mm. J'y voyagé quand même, mais c'est différent de le vivre et de, de juste partir en vacances. Ouais. Que... Ça ne doit pas être facile. Donc, déjà, félicitations <rire> d'avoir Merci. fait ce move-là. Et là, dans le fond, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, euh, tu es arrivé ici, tu as travaillé et tout. Et comment est-ce que tu as appris que tu avais le cancer du sein? Est-ce que tu peux nous parler un peu de com- comment ça s'est passé, tout ça?
2: Oui, bien entendu. En fait, j'ai commencé à avoir une très grosse fatigue en, en octobre 2013 à peu près. Euh, j'avais déménagé avec euh, des colocs et tout ça, et puis, bon, j'avoue, je faisais beaucoup la fête, je sortais beaucoup, <rire> j'étais, j'avais plus le goût de sortir, j'avais plus le goût de faire des rencontres, de, d'aller de boire de l'alcool, par exemple, là, c'est un exemple parmi d'autres. Là. J'avais vraiment plus le goût de faire des activités, et puis je suis restée comme ça, pas mal enfermée dans ma chambre euh, plusieurs mois, okay. jusqu'à que ben, les beaux jours reviennent, et puis j'ai, dé- j'ai, j'ai déménagé de nouveau dans une nouvelle colloque, donc dans la nouvelle colloque, je... ça faisait quoi, deux jours, deux, trois jours que je venais de... d'emménager, et puis là, j'étais sous la douche, puis j'étais en train de me doucher, puis là, j'ai juste effleuré mon sein droit, parce que c'est dans le sein droit que j'ai eu, donc la tumeur, j'ai effleuré mon sein droit avec mo- ma main, puis j'ai eu une violente douleur, oh. puis là, je dis, ah, c'est quoi, puis là, j'ai posé mes mains dessus, puis là, j'ai senti une boule. Mais hum. pas petite, c'était quand même assez gros J'étais là, je fais, voyons, voilà, qu'est-ce que c'est que ça En sachant que quelques semaines plus tôt J'avais reçu un massage chiatsu par quelqu'un et je okay. me suis dit, ah, oh, ben c'est peut-être la personne En me massant qui m'a fait mal Et tout ça Bon, je n'étais pas trop inquiète Je suis allée travailler, j'en ai parlé à ma collègue de travail Et là, ma, ma collègue de travail m'a dit Non, 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 n'attends surtout pas on va voir un médecin immédiatement
0: ouais.
2: En sachant qu'en 2014 J'étais encore... Euh, en juin 2014, j'étais, euh, je, je venais d'avoir mon autre permis de travail. Cette fois-ci, c'était un permis de travail fermé. Donc, j'avais, pas, euh, j'avais la, la RAMQ, mais je n'avais pas l'assurance médicament. Okay. Okay. Donc là, je suis allée voir un médecin. Puis là, elle m'a prescrit immédiatement, échographie. Euh... Donc là, attention, là, tout, tout s'enchaîne. <rire> ouais. Ça s'est vraiment enchaîné. Donc, euh, fin juin, je rencontrais le médecin mi-juillet, je faisais mon échographie. Pour eux, vu que j'avais parlé d'un massage un peu peut-être intensif, ils m'ont dit « Oh, ben, c'est peut-être rien de grave. Euh, c'est peut-être euh, comme un hématome ou quelque chose comme ouais. ça qui s'est formé. » Surtout à ton âge, tu sais. Exactement. Eux, ils ont pas, mais... ouais. Donc là, ben, mais il m'a dit quand même « il Faudrait que vous reveniez euh, d'ici un mois pour qu'on puisse refaire un examen. » Donc là, qu'est-ce que je fais? Moi, je, je, fais, donc, je fais l'échographie. Je pars en vacances en France pendant deux semaines et demie environ. Je rentre de vacances, je tarde un peu pour aller récupérer euh, la requête du médecin, je, mais bon, j'y vais. Donc là, un mois après le, la, l'échographie, on me fait donc de nouveau une échographie et une mammographie. Puis là, le médecin me dit, ben là, je vois toujours, euh, vous avez toujours quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Puis là, euh, j'ai dit, voyez avec votre médecin. Donc, ce n'était pas mon médecin de famille, c'était vraiment un médecin que j'avais rencontré euh, dans une clinique à côté de chez moi. Ok. Donc là, j'appelle le médecin, et puis je lui dis, ben voilà les résultats, qu'est-ce qu'on fait Et puis là, elle me pose la question, elle me dit, ben est-ce que vous voulez faire une biopsie Et là, j'ai répondu, ben bien sûr que je vais faire une biopsie. J'ai dit, je sais pas ce que j'ai dans le sein, en sachant que j'ai appris plus tard, mais enfin je m'en souvenais plus, mais j'ai une de mes tantes maternelles qui a eu un cancer du sein. Ok. Donc là, ben ma mère aussi était très inquiète, donc elle avait dit, ben oui, fais quelque chose. Donc là, j'envoie, j'essaye, ah oui, j'appelle partout, parce que des biopsies, on ne peut pas en passer partout. Okay. Donc euh, en sachant que J'ai dû payer toute ma poche Les échographies, wow. les mammographies La biopsie Ça m'a, oh, coûté, wow. euh, ça m'a coûté cher là, De payer moi-même tout ça Donc biopsie, je trouve un, un, Une clinique qui fait donc biopsie Et tout le reste J'arrive là-bas, un, un lieu super Je le recommande à tout le monde Ce lieu, c'est vraiment euh, Ils sont très gentils et puis en plus de ça Ils prennent vraiment soin de, des gens Et puis à partir du moment où ils ont les résultats c'est eux-mêmes, eux, qui, qui envoient tous les dossiers dans les hôpitaux pour qu'on puisse être traité le plus rapidement possible. Okay. Donc là, j'ai passé, je ne sais plus combien d'heures, j'ai dû passer euh, un bon cinq heures, je pense, à, à la clinique. Donc là, elle m'a fait échographie, mammographie et euh, la biopsie. Puis elle m'a même fait un prélèvement des ganglions parce qu'elle était inquiète. Puis elle était inquiète aussi pour l'autre sein. Et là, elle m'a dit, il euh, faudrait que vous passiez un IRM. Est-ce que vous voulez en passer un ici Et là, je lui, je lui pose la question, je lui dis, c'est combien Elle me dit, 800 dollars. Oh cool. my God, c'est cher J'ai dit, le problème, c'est que je, dis, voilà, je n'ai pas la, l'assurance médicaments. Je oui. donc comment je fais Et là, elle me dit, bah, écoutez, il n'y a pas de problème. Je vais, euh, je vais vous envoyer euh, à l'hôpital. Okay. Ça n'a pas pris de temps. Le lendemain, je recevais un appel de l'hôpital. Deux jours après, je faisais mon IRM. Et euh, le jour où j'ai fait mon IRM, c'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'y allait pas.
0: Est-ce que c'est là que tu as commencé à, à avoir
2: peur un peu? Oui, c'est là ouais. que j'ai commencé à avoir peur. C'est, je suis sortie en pleurant de l'examen. Ma, c'était ma colloque de l'époque qui, qui m'a accompagnée. Je lui ai dit « là, je le sens, c'est pas bon, là, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas possible. Euh, » Et puis elle me dit « mais non, ça va aller, ça va aller. » Donc après, à partir du moment où j'ai fait la biopsie, j'ai fait mon, mon IRM. Même pas 15 jours plus tard, moins de 15 jours, j'ai été appelée par euh, la médecin qui m'avait euh, vue en premier. Puis en fait, elle m'a... j'avais rendez-vous avec elle la semaine d'après, okay. le samedi matin. Puis là, elle m'appelle le vendredi soir à 19h30 et elle me dit, il faut que vous veniez demain matin à la clinique.
0: Et c'est pas rassurant, ça.
2: Et là, je me dis, mais j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Non, il faut que vous veniez demain matin. Cette journée-là, je m'en souviendrai toujours parce qu'on faisait un peu comme notre pendaison de crémaillère avec euh, ma coloc et la nouvelle coloc qu'on avait choisie, la troisième. Donc, je m'en souviens, tous mes amis étaient présents.
0: Oh.
2: Et, euh, et là, je me suis mis à pleurer dans la soirée et tout. Et puis, on m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et je leur ai dit, ben, demain matin, il faut que j'aille voir le médecin. Je, je sais que c'est mauvais signe. Mais non, ce n'est pas mauvais signe et tout. Tout va bien. C'est sûr que c'est rien. Puis là, je leur sors le journal Métro. Le journal Métro avait publié un article sur Nali, Nali Augustin, qui est une jeune femme qui a eu aussi un cancer du sein.
0: Okay.
2: Et elle avait découvert sa tumeur sous la douche, comme moi. Et là, j'ai dit, regardez, elle a fait comme moi, elle a, elle a trouvé sa tumeur sous la douche. J'ai dit, moi, je suis sûre que c'est ça, c'est pas bon signe. Je devais partir en fin de semaine avec mes amis, on devait aller au spa, on avait loué une maison et tout ça. Et puis là, je fais, non, non, là, je dis, je peux pas venir, je peux pas, c'est pas possible. Mm-hmm. Elles m'ont dit, demain matin, 11h, on vient avec toi à la polyclinique.
0: Des vraiment bonnes amies.
2: Oui. en fait j'ai mes deux bonnes amies qui m'ont accompagnée, plus ma coloc qui m'avait accompagnée celle que la toute première coloc que j'avais. Mmh. Euh... Donc le mmh. un samedi matin j'arrive dans la salle d'attente, le médecin me dit d'entrer, puis là je, je lui je fais signe à mes amis de me suivre et puis là la, la médecin me dit. La médecin elle, elle parlait pas très bien français, elle était anglophone. Et là elle me fait non non, j'ai dis c'est simple, j'ai dis soit mes amis rentrent ou soit je m'en vais.
0: Mmh. Puis
2: là elle m'a dit non non, elle m'a dit ok ok. okay. Et là en fait. C'est, ça C'est passé très vite. Elle a ouvert le dossier, j'ai lu le mot cancer à l'envers. Puis là, je me suis mise à pleurer. Puis là, elle m'a oh. regardée, elle m'a dit je suis désolée. Elle n'a même pas prononcé le mot. Elle m'a simplement dit je suis désolée. Et là, j'ai tout mon monde qui s'est effondré et mes amis qui savaient pas comment réagir. Donc euh, mmh. ça a été euh, ça a été euh, ça a été une, ouais, une grosse ça a été une annonce assez difficile, même si elle me l'a pas annoncé directement. Mmh. Je me souviens que ma première, priori... ma première inquiétude, ça a été « comment je vais faire financièrement?
0: Mm-hmm. » Ben oui, n'ayant pas toutes les assurances que quelqu'un d'ici a, dans le fond. Ouais. Exactement. Tout pour rajouter au stress, en plus. C'est...
2: Donc là, ben, je suis sortie de là, il a fallu que j'appelle mes parents pour leur annoncer. Alors ça, ça a été très, très dur aussi.
0: <rire> Donc,
2: euh... Donc c'est ça, j'ai annoncé à mes parents, et puis de là... Euh... J'ai, j'ai dit à mes amis, ben non, c'est sûr et certain, je ne pars pas là, je viens pas avec vous euh, au spa, je viens pas avec vous euh, profiter de la, de la fin de semaine. Mm-hmm. Puis elles m'ont, elles m'ont dit, mais tu vas faire quoi de ta fin de semaine Pleurer toute la fin de semaine Elle a dit, ça sert à rien, tu viens avec nous. Je suis venue avec elle et puis j'ai pas regretté d'être partie avec elle. On a rigolé toute la fin de mm-hmm. semaine, on a bu, mm-hmm. on a mangé, on a joué. J'ai fait beaucoup de jokes sur la mort. Désolée, mais c'est, c'est tout ouais, ce qui me venait ouais. en tête. C'est un mécanisme
0: de défense aussi, à un moment donné. Ouais.
2: Donc, euh, en gros, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai, j'ai trouvé la, donc, euh, la tuteur, le en juin 2014, fin juin 2014. Et euh, j'ai été diagnostiquée euh, le 4 octobre 2014.
1: Oh, ça a pris quand même du temps. Je, je suis étonnée que ça prenne... Je dis que ça prend du temps parce que comme dans ma tête, moi, c'est comme, tu fais les tests, dans sept jours max, tu as les réponses, mais finalement, non, parce que comme il y a plein d'autres petits tests connexes qui, qui doivent être faits, puis ils sont pas sûrs, c'est pas concluant ou whatever. Donc, pendant ces trois mois-là, tu m'as dit c'est un gros stress. C'est aussi c'est comme, tu sais pas, qu'est-ce qui se passe. Puis, je pensais pas que le système pour fa- se faire diagnostiquer pour un cancer pouvait prendre autant de, de temps.
2: Ça a pris du temps, je pense, parce que. Que le fait que justement on ne savait pas ce que c'était que pour eux j'avais 30 ans là je venais avoir 30 ouais. ans au mois de mai okay. mm-hmm. pour eux 30 ans avoir un cancer du sein mais non c'est pas ça c'est rien c'est peut-être juste un kiss quelque chose mm-hmm. okay. c'est sûrement pour ça mais on le saura jamais mais
0: ouais. <rire> ouais. C'est une ben, ça expliquerait aussi qu'au début les c'est probablement que quand ils ont commencé à réaliser qu'est-ce que ça pouvait être, là, ça allait être vite, comme tu dis, ta docteur a appelé puis elle a le devancé le, le rendez-vous. Mais sûrement, effectivement, qu'au début, c'était plus long parce que pour eux, c'était pas des tests pour dépister un cancer, tu sais. Puis, euh, euh, est-ce que tu peux nous dire c'était à quel euh, ton cancer était rendu à quel stade, rendu là, quand tu te l'es fait diagnostiquer?
2: Ben en fait, quand on est diagnostiqué, on n'a pas tout à fait encore le stade okay. qui fasse la pathologie de la tumeur. Donc souvent quand ils, te, quand ils diagnostiquent quelqu'un, ils vont dire ok c'est sûrement ce stade là, mais c'est une fois après avoir ouvert et après avoir tout enlevé qu'ils mmh. savent vraiment quel est la, la, le stade. Okay. Euh, donc à ce stade là je ne savais pas donc euh, quel, était, euh, quel était le stade donc du cancer, mais après le coup j'ai appris que c'était un stade stade 2B, okay. mais j'étais limite stade 3 à cause de, du nombre de ganglions atteints et aussi au, au niveau de la grosseur de la tumeur.
1: Okay. Je ne savais pas aussi que ça atteignait les ganglions. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu ce lien-là, mais comme la procédure, est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Euh... Ben, un, premièrement, tu as spécifié tantôt que euh, ta tante, je pense que c'est ça, elle, a, elle, a eu, elle avait eu le cancer du sein?
2: Oui, euh, ma tante a eu euh, le cancer du sein. Ben en fait, je, au début, vraiment, quand je, parce que je suis allée passer des tests génétiques. Okay. Mmh. Pour moi, c'était important de savoir si ça venait de ma génétique. Okay. Ouais. J'ai une nièce, j'ai une sœur, j'avais besoin de savoir. Ouais. Je suis allée faire les tests et ils ont trouvé euh, une variation du gène BRCA2. C'est différent d'une mutation. La mutation, c'est qu'on est sûr et certain qu'il y a une mutation du, du gène BRCA2. Donc, sûrement que le cancer, il vient de cette fameuse mutation. Okay. Moi, c'est une variation, c'est-à-dire que la recherche n'est pas assez avancée pour savoir si, oui ou non, si j'ai vraiment le gène BRCA2. Peut-être que dans 10 ans, ils vont m'appeler pour me dire, c'est bon, votre variation de ce gène-là est écartée, ce n'est pas génétique ou quoi que ce soit, vous n'avez rien à craindre. Ou au contraire, me dire, bah, si finalement, vous avez bien le gène BRCA2. Et là, euh, ils peuvent me proposer de me faire enlever l'autre sein et de me faire enlever tout ce qui est ovaires, utérus et tout ça. Comment hein. enfin, psy- oh, bon, c'est le Ouais. C'est un peu ce qu'a fait Angelina, Angelina Jolie là. C'est par prévention qu'elle a fait tout ça. Oui, ouais. mon Dieu, c'est vrai. Ouais, c'est ce qu'on conseille surtout quand la personne euh, veut pas avoir d'enfants ou quoi que ce soit là. Mm-hmm. Donc, euh, donc, pour revenir à ça, donc le, ma tante maternelle a eu le cancer du sein, mais il se trouve que le variant que j'ai, c'est mon père qui l'a. Ma mère ne l'a pas. Ok. Donc euh, ça vient même pas du côté de ma mère. Euh, j'ai aucun lien avec le cancer du sein de ma tante en fait.
1: OK. Comment ils ont pu valider que ça venait du père? Quand, quand, on, quand ils mentionnent que ça vient du côté du père? Euh, déjà, quand on fait
2: un test génétique, on fait le, l'historique des maladies dans la famille. Ok. Dans la famille de mon père, c'était plutôt cancer du côlon. Okay. Et il y avait eu une arrière-grand-mère qui avait eu un cancer du sein, mais elle l'a eu à 80 ans, quelque chose comme ça. Donc, on, pour eux, ce n'est pas, c'est pas signe que c'est génétique. Okay. Que souvent, les personnes... Plus on vieillit, plus les risques sont élevés. En fait, c'est parce que j'ai forcé, on peut le dire, j'ai forcé mes parents à aller passer un test génétique. En fait, le médecin de famille de mes parents, c'était un médecin à moi aussi à une époque. Et quand il a appris que j'ai eu le cancer, pour lui, c'était c'était pas possible là, que j'ai un cancer aussi jeune. Et puis, à chaque fois, il leur demandait des nouvelles. Et quand je, ai, quand je lui ai demandé, je l'ai contacté directement. Je lui ai dit, est-ce que c'est possible de faire passer des tests génétiques à mes parents pour savoir si c'est vraiment dans la, dans la génétique. Et il m'a dit oui. Et là, il a, il a envoyé une requête euh, dans le grand hôpital euh, de cancérologie à, à Toulouse et puis euh, mes parents sont allés passer les tests. Et les, les, les résultats m'ont été envoyés, donc j'ai pu, on, ils ont pu faire la comparaison et c'est là comme ça qu'ils se sont rendus compte qu'on avait le même variant avec mon père.
0: Okay. OK.
1: C'est sûr, tu sais, je me doute probablement que les gens autour de toi, ils ont sûrement comme réagi quand même fort, puis comme tu l'as mentionné, les gens sont surpris parce que tu étais jeune quand tu l'as eu. Du côté de tes parents, tu leur as envoyé pour qu'ils aillent faire les tests génétiques, mais autre que ça, est-ce que, comment les gens ont réagi? Est-ce que tu as senti, exemple, que ton entourage commençait à changer avec toi, ou est-ce que tout était comme à l'habitude, que c'est comme tes amis exemple qui ont fait comme « même si tu as un diagnostic de cancer, qu'est-ce que tu vas faire? Amuse-toi quand même! » Ou les gens commencent à être plus comme « est-ce que ça va? Est-ce que tu es correct? » tu as senti la différence dans leur comportement.
2: Alors, il y a eu une différence pour certaines personnes dans leur comportement. À vrai dire, toutes les personnes que j'avais rencontrées quand je suis arrivée au Québec, je les ai toutes perdues de vue. C'est bizarre. Toutes les personnes que ah, j'avais ouais. rencontrées en tant que pv ah. Euh, des français, la, la majorité des français, euh, on va dire même 98% étaient des français Il, Ça a été euh, silence euh, radio et je n'ai plus jamais entendu parler d'eux euh, à partir du moment où j'ai eu euh, mon diagnostic mmh. J'ai eu l'effet inverse, j'ai eu plein de personnes sur Facebook qui m'ont retrouvée et qui m'ont donné leur soutien Des personnes que j'avais pas revues depuis... Euh, l'école primaire ou le collège euh, qui, m'ont, qui ont repris contact avec moi après avoir, avoir, avoir appris ça. Et je, j'ai encore des liens aujourd'hui avec ces personnes et on, parfois on discute. Mais oui, ça a été un peu... Euh, j'ai perdu beaucoup de personnes, mais je me suis rapprochée de certaines de mes amies. J'a, j'avais vraiment ma coloc qui me soutenait vraiment énormément. Euh, d'ailleurs, je ne la remercierai jamais assez. Mmh. On ne se parle plus depuis parce qu'on a déménagé chacune de nos côtés, mais je sais que sans elle, j'aurais jamais pu traverser tout ça. Mm-hmm. Ah, puis beau. j'ai deux bonnes amies françaises, dont une que j'ai rencontrée ici à Montréal et l'autre que je connais de... avant que j'arrive à Montréal. Donc ça fait à peu près 15 ans qu'on se connaît, quelque chose comme ça. Waouh. Qui elle est toujours là, euh, on garde contact, elle habite euh, <rire> à Montréal. Et puis c'est elle qui m'a beaucoup soutenue aussi pendant mes traitements, qui m'a accompagnée au rendez-vous, des choses comme ça.
1: Waouh. Wow. Okay. Je... Selon moi, il n'y a rien qui arrive pour rien. Tout ces on va les appeler les là, <rire> qui sont partis <rire> qui ont fait silence radio du jour au lendemain je pense que comme au contraire tu as pas perdu ça l'a juste montré un peu la vraie nature de la relation selon moi puis tu les vrais on, on se sont montrés puis c'est, c'est des moments vraiment difficiles puis c'est dommage parce que comme il tu, tu, y a plein c'est pas juste un cancer que tu, tu vis tu vis aussi plein d'autres changements tu des T'sais, en même temps, je suis pas là pour juger personne parce que chacun aussi a sa façon de réagir à une nouvelle comme ça. Il y en a aussi d'autres qui aiment juste pas le sentiment de, d'être là, ils savent pas comment réagir. Fait nos no judgements, mais quand même, je suis sûre que si on se met dans tes souliers, ben on, on voudrait être accompagné, on aimerait que les gens soient là. Donc, c'est quand même je suis contente que tu aies eu un encadrement et que t'as eu du monde autour de toi.
0: Oui. Je pense aussi que euh, malheureusement. Euh, ben, c'est ça, t'es, malheureusement, tu l'as eu très jeune et c'est pas, tu sais, à notre âge, on connaît personne vraiment, malheureusement, de notre âge aussi qui peut l'avoir, donc on n'est tellement pas conscient, on n'est tellement pas sensibilisé sur ça que je pense ouais. aussi qu'il y a une partie de ça que c'est peut-être que les gens étaient tellement mal à l'aise parce qu'ils connaissaient pas ça, parce qu'on n'en parle pas à notre âge, tu sais. Donc, ils savaient ouais. peut-être aussi pas comment réagir. Exactement, c'est un problème. Oui, c'est vraiment un problème. Puis, je suis même étonnée parce que tu
1: as mentionné que les médecins ne savaient pas trop parce que justement, ils trouvaient que tu étais jeune. Ce qui me surprend beaucoup parce que, bien, probablement, dis, de 2014 à maintenant, probablement que les, les recherches ont été euh, ont avancé puis qu'ils ont vu que, « comment OK, tu sais, il n'y a pas de discrimination dans le cancer. Ça peut toucher euh, la personne qui vont vouloir toucher. » puis moi, ce que j'ai compris dans, dans la campagne de ma santé active, c'est que, déjà là, l'activité physique joue un gros rôle pour prévenir, mais que tu peux l'avoir à 30 ans. Il y en a qui l'ont, c'est peut-être moins commun, mais ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Puis, euh, je sais pas si de, dans tes débuts, quand tu quand tu as appris ça ou quand les médecins ont su que tu l'avais et que tu étais quand même assez jeune, est-ce que tu as senti que même eux, ils ne savaient pas trop? T'sais, ben, c'est sûr qu'ils savaient quoi faire parce que c'est le même probablement les mêmes steps que quelqu'un qui est plus âgé, mais est-ce que tu as senti eux-mêmes, un, un pas un déconfort, mais on pourrait dire genre un, un inconfort fa- face au fait que tu es jeune et qu'ils ne pas trop, tu
2: en fait, au contraire, les médecins, ils ont été... Euh, vraiment, toutes les personnes euh, que j'ai eues, euh, vraiment le corps médical, euh, ont été, tout le monde a été adorable, justement, euh, vu mon âge, mais je n'étais pas la plus jeune. J'ai, en m'investissant dans euh, la Fondation du cancer du sein, euh, sur leur euh, forum de discussion, et dans d'autres associations, act- j'ai, je me suis, j'ai été euh, très active partout. Okay. Et je, c'est là que je me suis rendue compte que finalement, on était quand même un petit nombre de jeunes on n'était pas en première ligne, on ne voyait pas que ça, mais j'avoue que dans la salle d'attente, j'étais la plus jeune,
0: mm-hmm. souvent,
2: et euh, les gens me regardaient parce qu'ils ne pensaient pas que c'était moi qui venais euh, faire, euh, faire les traitements. On va dire que les médecins ont été très gentils avec moi, ils m'ont beaucoup réconfortée, parce que c'est ça, quand j'ai eu mon diagnostic, je suis allée voir après, un on-, on-, on m'a fait rencontrer un oncologue, qui était donc chirurgien-oncologue, c'est donc la, euh, le médecin qui m'a suivie. Quand je lui dis, mais qu'est-ce que je vais faire J'ai dit, vous savez, j'ai la RAMQ, mais je n'ai pas d'assurance médicaments. Comment je vais faire pour les traitements mm-hmm. Puis là, il m'a dit, vous inquiétez pas, tout est pris en charge à l'hôpital. J'ai fait, OK. Donc, il m'a énormément rassurée là-dessus. Puis même, quand je, il, a, il, a donné, il a pris son, son téléphone, il a, dit, il a appelé quelqu'un, il a dit, est-ce que tu peux la recevoir de suite Puis là, la personne au téléphone lui a dit oui. Là, je suis partie à l'autre hôpital, parce qu'en fait, j'étais au CHUM. Donc, okay. c'était à l'époque où il y avait encore les trois hôpitaux. Ouais. Donc, il fallait faire les navettes entre les hôpitaux. Ah, Donc, là, j'étais à l'Hôtel Dieu. Puis là, on m'a envoyé à Notre-Dame. Et à Notre-Dame, c'est là que j'ai fait la connaissance de mon chirurgien plasticien. Okay. Mon chirurgien plasticien que j'adore. <rire> qui m'a aussi très bien rassurée. Et puis, qui... cet, homme, cet homme a un grand cœur. Lui aussi, c'est, c'est un homme avec qui j'ai toujours contact. On se croise souvent dans les événements et tout ça sur le, sur le cancer du sein et puis c'est, ça fait toujours avec plaisir qu'on jase tous les deux. Et je me souviendrai toujours quand je suis arrivée dans son, dans son bureau là, j'avais une amie qui, m'a, qui m'accompagnait, une autre amie qui m'accompagnait. Puis là euh, derrière le rideau donc j'étais force nu. Puis là il était avec ses petits internes là, euh, avec ses, les, les résidents pardon, les, les résidents qui étaient là. Puis là il, il a il a dit bon mais vous inquiétez pas, je parle à mes résidents, vous inquiétez pas ce que je vous dis, euh, n'écoutez pas, même si vous pouvez ne pas écouter, c'est très bien. Je fais ok. Puis là il attrape mon ventre entre ses doigts, il dit, vous voyez là la patiente, elle a assez de ventre pour refaire un 5. Je fais, je... Ouais. Et là mes amis qui éclatent de rire de l'autre côté du rideau ah. moi aussi j'éclate de rire, je fais, je fais, je fais ok d'accord, j'ai, j'ai vraiment une grosse bedaine. C'est... <rire> assez. Assez pour me faire une reconstruction du sein euh, par Dieppe, Donc, euh, j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment très drôle. Et puis, il a vraiment fait en sorte que je sois, que je sois décontractée, que je ne que je, que je m'inquiète pas pour la suite. Mm-hmm. Okay. OK. Vraiment.
0: Puis, juste pour comprendre, dans le fond, euh, toi, ce n'est pas seulement la masse cancéreuse qui a été retirée, c'est ça? Quand tu dis euh, reconstruction amère et tout.
2: Oui. Alors, en fait, on m'a enlevé le sein au complet. Ils ont, fait vraiment, ils ont curté vraiment le sein tout à l'intérieur. Et ils ont enlevé des ganglions sentinelles. Les ganglions sentinelles, c'est ce qui sont euh, sous les bras. Okay. Et ils m'ont enlevé, euh, je crois que c'est une dizaine qu'ils m'ont enlevé. Et je pense que c'était deux qui étaient cancéreuses, deux qui étaient atteints par les cellules cancéreuses.
0: Okay. OK. Puis euh, là, bon, là, tu as reçu ton diagnostic et tout. Après ça, j'imagine que le but, c'était de t'enlever ça le plus vite possible. Est-ce que tu peux nous parler un peu des traitements que tu as eus, du temps que ça a duré, peut-être des effets secondaires, puis aussi, tu sais, aussi, surtout de l'impact que ça a eu, parce que je, tu commençais ta trentaine, qui est censée être tellement une belle période. Donc, tu
2: sais, tout ça, comment ça s'est passé? Euh, déjà, juste pour préciser quelque chose qui est quand même assez important, c'est que la plupart du temps, les oncologues euh, privilégient les, euh, les traitements en premier et ensuite l'opération.
0: Ah, oh, okay. OK.
2: Moi, j'ai demandé l'inverse. Je lui ai dit au médecin, j'ai dit, je veux qu'on m'enleviez ça de suite. J'ai dit, je ne veux pas attendre, vous me l'enlevez maintenant. Et puis, en effet, heureusement qu'ils me l'ont enlevé rapidement parce que entre le jour où on m'a diagnostiqué, le, la première, le premier examen et le jour où on m'a enlevé la, la tumeur, la, la tumeur avait... Euh, pris plus de 120%, un truc comme ça. Ça faisait à peine wow. 2 cm et à la fin, elle faisait 5 cm En l'espace de quelques mois, wow. l'oncologue que j'ai eu, euh, matos oncologues donc celle qui s'occupe des chimios, elle m'a dit, votre cancer s'est développé en moins d'un an.
0: Wow. Ça a été vraiment
2: foudroyant. Ça a été vraiment quelque chose de très rapide. Okay. Donc, euh, donc là, c'est ça. Moi, j'avais pris la décision de me faire opérer immédiatement. Donc, en fait, je me suis fait opérer fin novembre mes parents sont venus me rendre visite parce que ben, je ne pouvais rien faire là, après mm-hmm. l'opération, vu que j'avais une énorme cicatrice dans le bas-ventre. Le diète, c'est on prend euh, le gras du ventre avec un morceau de peau et euh, des tissus et tout ça, et puis on, on l'insère dans le sein, ce qui est beaucoup plus naturel. Ah, il n'y a, okay. a pas de rejet non plus.
0: Vu que c'est déjà ton corps, dans le fond. Exactement.
2: Donc okay. ça, ça, la, le sein a vraiment plus une, une, une apparence naturelle au toucher aussi. Okay, okay. Donc c'est ça, j'ai fait mon diète. J'ai été en convalescence pendant huit semaines et j'ai commencé mes traitements en fin janvier 2015. Okay. Donc là, j'ai eu pareil, le jour où j'ai rencontré mon hémato-oncologue, elle me dit, bon, alors on va faire ça, 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 ça. Puis là, je la regarde, je fais, dis, bah, c'est parce qu'en fait, euh, j'ai pas d'assurance médicaments. Puis là, elle me dit, ah, parce que les injections, là, c'est, euh, c'est 1000 dollars l'injection. Oh, je l'ai regardé, je fais pardon <rire> Ça m'aurait coûté 28 000 dollars si j'avais fait cette... Wow. Juste pour
0: ces injections-là, comme, juste, juste pour les ça. injections. Non, ouais. Boy.
2: Donc, c'est des injections qu'on met dans le ventre, là. D'habitude, c'est pris euh, par le, la RAMQ, là. C'est couvert par la RAMQ, mais là, vu que je n'avais pas mon assurance médicament. Donc, là, elle est allée chercher, parce que c'était une, une, une résidente, celle que j'ai eue. Elle est allée chercher son, le grand chef, là, si je puis dire. Oui. Puis là, elle, ils ont essayé de voir lequel autre protocole on pouvait me donner. Puis là, ils ont réussi à me trouver un autre protocole qui fait que j'avais rien à débourser, ou presque du moins. Mm-hmm. Puis euh, j'ai eu donc euh, un protocole de chimio euh, qui s'est fait en deux étapes. La première étape, c'était euh, une injection aux trois semaines. Okay. Donc euh, une injection aux trois semaines, je, je l'ai fait trois fois. Donc euh, trois fois, je suis revenue à l'hôpital pour la chimio. Puis c'est le genre de chimio qui vraiment nous assomme la première semaine. Alors on est incapable de rien faire, on est malade la plupart du temps, euh, je, des choses comme ça. Moi, j'ai été très chanceuse, je n'ai pas été très malade, pas très affectée euh, par les effets secondaires de la chimio. Ok, tant mieux. Oui, ouais, je trouve que j'ai été chanceuse dans ce côté-là. Et après, le deuxième protocole, par contre, c'était beaucoup plus lourd. C'était euh, toutes les semaines que j'avais, euh, que j'avais ça. C'était pendant euh, 12 semaines? Oui, 12 okay. semaines. Une fois par semaine, je devais aller à l'hôpital pour, euh, pour faire la, la chimio. OK,
0: ouais, c'est beau, c'est quand même beau. Oui. Cette ronde-là t'a plus affectée dans le temps ou pas
2: tant encore? Non, justement, la deuxième ronde a été moins affectée. En ouais. fait, euh, pour vous dire euh, toute la vérité, c'est que j'ai été en ch- chômage maladie, c'est ça? Aussi? OK, ouais. En, ouais. Euh, par la... Parce que j'avais le droit quand même à ça. Ouais. heureusement, ouais. j'avais droit à l'assurance euh, maladie, à la, euh, au chômage maladie, j'ai eu le droit jusqu'à à peu près au mois de mars donc, parce que j'avais, j'avais commencé en novembre et j'ai fini donc au mois de mars et euh, ah, au mois de mars, j'étais encore sous la chimio, euh, qui rentre vraiment dedans, là, celle qu'on ne okay. peut rien faire là. on est vraiment un, presque un légume là. on se traîne c'est juste quelques jours avant de reprendre la, la, l'autre shot qu'on commence à aller mieux et à reprendre des forces donc là il faut savoir que je n'avais plus de salaire. Ouais, je n'avais pas d'assurance qui couvrait mon salaire avec ma job, donc euh, je n'avais zé- j'avais zéro revenu. Mm-hmm. Donc, une fois que le, chum- le chômage maladie a été terminé, je me retrouvais sans un sou. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait Premièrement, j'ai demandé de l'aide, je ne voulais, voulais pas, mais toutes mes amies m'ont forcé euh, des amis, la famille en France, ils m'ont dit, tu fais un pot commun comme GoFundMe. Okay, ouais, ouais. Donc, c'était en France, là, c'est sur un site français. Donc, là, j'ai, j'ai ouvert ça. Puis j'ai récolté beaucoup d'argent, là. Enfin, beaucoup plus que ce que j'aurais espéré. Et les gens ont été tellement généreux. Je les remercie encore parce que mm-hmm. grâce à eux, j'ai pu ne pas reprendre le travail déjà immédiatement. Mais cet argent, je l'ai eu qu'en juillet. Okay. Donc, entre-temps, ben, j'avais rien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai contacté mon, mon employeur. J'ai dit, est-ce que je peux revenir travailler de temps en temps? Donc, j'ai travaillé pendant un chignon. Oh okay. mon dieu. C'est ouais. ouais. C'est intense. J'ai été obligée. Au début, je venais juste de temps en temps. Je venais une fois par semaine. Après, j'avais deux fois par semaine. Puis, au forum, trois fois par semaine, selon mon état. Mais je ne venais pas les journées entières. Je faisais que même pas 4-5 heures maximum. Même pas, je crois, je faisais même pas 4 heures dans la journée. Là, je faisais vraiment des mm-hmm. courtes journées. Mais l'argent que je gagnais, c'est, ça me suffisait pour couvrir euh, mon loyer.
0: Mentalement, est-ce que tu trouvais ça difficile ou est-ce que justement ça te permettait un peu de déconnecter puis d'aller voir d'autres personnes? Euh...
2: Si, mais le fait d'aller travailler, non, au contraire, j'étais contente d'aller travailler. OK. Puis souvent, c'était jumelé à tous mes rendez-vous médicaux parce que mine de rien, j'avais beaucoup de rendez-vous médicaux. J'avais des suivis avec la physiothérapeute, j'avais, euh, j'avais les prises de sang, j'avais les, l'art-thérapie, je faisais de l'art-thérapie, ce qui m'aidait beaucoup aussi.
1: C'est quoi? Je, je suis L'art-thérapie, c'est comme tu dessines, euh, puis je sais pas c'est quoi, en fait. <rire> euh,
2: l'art-thérapie, en fait, c'est vraiment, ben, c'est de la thérapie par l'art. Donc, euh, en fait, on avait une art-thérapeute avec nous, puis des fois, elle nous guidait, elle nous disait, ben, est-ce que tu as envie de représenter ta colère? Est-ce que tu as envie de mettre ça sur papier? Okay. Donc, on avait tous les supports, peinture, crayon, feutre, collage, on pouvait tous utiliser. c'est vraiment euh, super. Donc, on avait vraiment accès à tout, et puis l'art-thérapeute était adorable. J'y allais euh, quasiment une à deux fois par semaine, parce qu'il y avait juste deux fois, euh, c'était juste ouvert deux fois par semaine. Puis souvent, j'y allais juste avant mes ma chimio, parce que c'était vraiment de l'autre côté de la rue de l'hôpital, donc j'avais juste à traverser, puis aller à ma chimio après. C'est vraiment intéressant parce que elle analysait en fait ce qu'on faisait parfois, c'était vraiment plus dans l'analyse, et puis elle nous accompagnait, elle nous aidait. Puis l'art-thérapie, oui, on on dessine ou on fait des choses comme ça des collages du modelage ou des choses comme ça mais elle nous écoute elle est à l'écoute puis elle nous donne okay. des conseils des choses comme ça donc c'est vraiment euh, c'est vraiment une façon une autre façon de voir euh, la maladie de traiter la maladie et euh, mm-hmm. franchement l'art thérapie pour moi ça a été euh, c'est ce qui m'a aidé à, à tenir parce que j'ai rencontré énormément de belles personnes j'ai créé beaucoup de, de liens avec des gens à l'art thérapie dont euh, j'avais rencontré ma maman québécoise, je l'appelais comme ça. <rire> elle aussi était là pour, euh, pour un cancer, mais pas du sein. Elle, c'était un autre cancer
0: qui, malheureusement,
2: elle est décédée depuis. Là, mais euh, ah, mais ouais. Mm-hmm. Ouais. Ouais. ouais Malheureusement, quand on a une maladie, on, on crée beaucoup de liens, mais on, on perd beaucoup de gens aussi. J'ai ouais. perdu énormément d'amis.
1: C'est vraiment pas drôle de ça. Puis, je sais pas si toi, tu faisais partie des gens euh, qui, euh, comme nous, en fait... Euh, était un peu sceptique au fait de le, de, d'avoir le cancer aussi jeune. Aussi, je ne sais pas si tu as, comme dans ton entourage, des gens qui ont eu aussi le cancer aussi jeune que toi,
2: euh, en qui tu as encore contact ou... Euh, dans mon entourage, non, je suis la, vraiment, tout ce qui est proche, famille et amie, je, je suis la plus jeune. OK. Ma tante l'a eu, je pense qu'elle devait avoir, dans les 45 ans, peut-être un peu plus jeune, et en fait c'est très drôle parce que quand je suis allée voir le médecin en génétique je lui ai dit que ma, ma tante avait eu un problème au sein mais je, puis quand ma mère m'a dit, ben là ta tante elle a eu un cancer du sein tu t'en souviens pas et en fait quand elle a eu son cancer du sein je, j'étais, j'étais au lycée là, je, donc le lycée en France là, j'avais ouais. 16 ans et je réalisais pas qu'elle avait un cancer pour moi mm-hmm. elle avait juste ouais. un, un problème au sein mais c'était pas grave ce qu'elle avait puis je réalisais pas à quel point c'était quand même grave Ouais, ouais, un cancer on est du jeune. Sein. Mais c'est ça, on est tous là, et puis là mes amis, depuis que ben, j'ai eu mon cancer du sein, elles sont toutes à checker régulièrement et tout ça, et puis on en parle, on en a surtout beaucoup parlé au début, maintenant on en parle beaucoup moins, parce que ben, ça fait déjà un petit moment, mais c'est, c'est sûr que quand on a ses amis proches qui ont à peu près le même âge que nous, ou peut-être un peu plus jeunes parfois, qu'on leur annonce « ben j'ai un cancer du sein », c'est sûr que pour eux, c'est un choc. Surtout que la façon dont je l'ai... Euh... Pour certaines personnes, la façon dont je leur ai dit, c'est quand même assez brut que je l'ai dit. Je leur ai envoyé un message de « Hey, coucou, ça va? »« Ouais, bon, il faut que je te dise, c'est un cancer du sein. » C'est un messenger <rire> sur Facebook.
0: <rire> mais en même temps, même toi, tu ne devais pas savoir comment j'ai écrit ça puis l'annoncer, là?
2: Non, mais c'est sûr qu'au début, ce n'était pas facile. Puis je ne savais pas trop comment dealer avec ça non plus. Puis j'ai une amie de Paris qui m'a dit... Euh... Que j'avais un, j'ai un blog, et puis j'avais un blog à l'époque où j'écrivais tout ce que, tout, tout, tout ce que je faisais euh, à Montréal, parce que ben, c'est pour tenir informé ma famille et mes amis de France. Ouais. Puis j'ai une amie, elle m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas ce que tu fais le mieux » C'est-à-dire écrire. Écris ouais. sur ton blog ce que tu vis aujourd'hui. Donc là, j'ai commencé à écrire, puis j'ai commencé à dire aux gens. Puis quand je l'ai annoncé dans de mes articles, le tout premier article, quand je l'ai annoncé, les gens ils n'ont pas compris que c'était moi qui avais un cancer du sein au début. Ils n'ont vraiment pas compris. Et c'est après, quand j'ai écrit le deuxième, le deuxième message, enfin le deuxième article, qu'ils se sont dit « Ah, oh, mais t'as un cancer du sein? » J'ai dit « Oui, j'ai un cancer du sein. » Mais ils n'avaient pas compris, parce que c'est vrai que la façon dont je l'ai tourné, les gens, ont... je n'ai pas commencé de suite en disant que j'avais le cancer du sein. J'ai expliqué plein de trucs avant, puis c'est à la fin que j'ai dit que j'avais un cancer.
0: OK. Puis est-ce que, parce que, bon, t'as eu ça début trentaine, c'est le livre « Moi, on est début trentaine mais... », 29, là. Puis, on est... c'est quand même une belle... 28. <rire> OK, la <rire> petite gemme <rire> Puis, euh, tu sais, c'est une belle période dans la vie, je veux dire, tu sais, on fait plein d'affaires, on développe nos carrières et tout, que là, ben, malheureusement, toi, il y a comme une, une certaine pause à, avec tes traitements. Euh, une fois que tes traitements, ils ont été terminés, est-ce que tu as trouvé ça difficile de reprendre ça ou est-ce qu'au contraire, tu étais plus qu'heureuse de pouvoir retourner à tout ça?
2: En réalité, j'avais vraiment hâte de reprendre le travail. Mm-hmm. Sauf que, après mon, mes traitements de chimio, j'ai fait de la radiothérapie. OK. J'ai fait fin de cinq séances de, vidéo, de radiothérapie, ce qui, est, ce qui est égal à cinq semaines, tous les jours, aller, aller à l'hôpital, sauf les samedis et dimanches Donc, tous les jours, j'allais à l'hôpital pour de la radiothérapie, ça a duré donc cinq semaines. Et pour moi, dans ma tête, c'était... Je, je travaillais, je faisais ma radiothérapie, c'est super, nickel, ça va bien se passer. Première séance de radiothérapie, j'étais à terre. J'ai appelé ma job, j'ai dit « je suis vraiment désolée, mais je vais devoir de nouveau me mettre en arrêt maladie ouais. ». Donc là, je me suis mis en arrêt maladie. Donc, euh, je me suis mis en arrêt maladie jusqu'en... Au début, c'était jusqu'à début octobre à peu près, jusqu'à que je finisse mes traitements. Mon dernier traitement était un. En... Le 1er octobre 2015, quasiment un mmh. an jour pour jour après mon diagnostic, j'ai terminé ma radiothérapie. Et puis là, pareil, j'avais prévu de reprendre le travail. Puis là, la méde- ma- les médecins m'ont dit, non, 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 tu reprends pas le travail. Tu vas pas y arriver. Tu vas être tellement fatiguée, tu vas pas y arriver. Puis l'argent que j'avais récolté, justement, pendant euh, ce fameux pot commun que j'avais fait en France, ouais. plus l'aide financière de la Fondation du cancer du sein du Québec, là, ça m'a permis de ne pas travailler jusqu'à fin décembre. Ça
0: fait que tu as pu récupérer de tout seul
2: Oui, j'ai pu récupérer. Puis début janvier 2016, j'étais au bureau temps plein. Par contre, là aussi, je me suis fait gronder par les médecins parce qu'ils m'ont dit oh, « vous n'auriez jamais dû reprendre temps plein, vous auriez dû prendre un, un retour progressif et puis un temps thérapeutique. » Je ouais, oui, mais vous ne comprenez pas, j'ai besoin d'argent, je n'ai pas d'argent, je n'ai plus rien, là, il faut que je vive quand même, il faut que je paye mon loyer, il faut que je mange. »
1: On est quand même chanceux au Canada, ben, ouais, au Canada, parce qu'on mmh. a un système de, de la carte médicaments et tout. Puis c'est sûr pour toi, ça a été plus compliqué parce que tu es expatrié, fait que tu n'avais pas, pas encore plus encore ta carte et tout et tout. Mais on est quand même, faut vraiment se compter chanceux parce qu'on oublie qu'ailleurs, c'est pas comme ça, tu aux États-Unis, t'as un cancer, bonne chance, genre c'est tout toi qui dois payer, toi t'as un peu vécu ça. Puis, mon Dieu, ça, ça doit être quelque chose quand même de choisir entre, OK, est-ce que je choisis ma santé puis que je trouve des moyens de, de payer mes trucs tout en ne pas travaillant ou malheureusement, j'ai pas le choix de travailler parce que sinon, je pourrais pas payer mon loyer. Puis, c'est, c'est, ça doit être vraiment un gros dilemme pour vrai. C'est le c'est, c'est beau aussi de voir que les travailleurs de la santé... Comme l'infirmière que tu racontais ou qui a, qui a trouvé une autre alternative face au traitement qui coûtait euh, un bras, tu sais, qui, qui allait trouver une autre façon de, de faire quand même le traitement, mais à zéro coût pour toi. Vraiment, euh, ça choque comme histoire. On, on, nous, on s'en rend pas compte de tout ça, mais comme on est chanceux d'être au Canada, mais aussi, il faut faire attention puis on peut pas prendre tout pour acquis parce qu'il y a plein de choses que les gens vivent autour de nous ou que ces gens-là vivent et qu'on ne sait pas, puis qu'il faut vraiment comme prendre le temps de se conscientiser là-dessus. Pour, euh, je ne sais pas si tu as des trucs pour prévenir le cancer du sein, pour sensibiliser un peu les jeunes face à,
2: face à ça. Il n'y a, a pas de formule magique pour prévenir le cancer, à part quand même, si, si possible, ben, c'est sûr, pas consommer d'alcool ou alors très peu d'alcool. Ça, c'est sûr que ça aide quand même. Là. Okay. Parce que c'est quand même un excitant au niveau des cellules. Je ne dis pas de ne pas en boire, parce que moi, j'en... Moi, j'en bois encore aujourd'hui, alors que oui, c'est quand même un petit peu, euh... c'est pas très conseillé, mais on le fait quand même là. Euh... Mm-hmm. Donc juste euh, faire attention à sa consommation d'alcool, à sa consommation, euh, pas à sa consommation, mais plutôt à son alimentation.
0: Mm-hmm. Okay.
2: C'est sûr que manger euh, du fast-food tous les jours, non, c'est pas bon. Il faut quand même avoir une, euh, une alimentation équilibrée. Mm-hmm. Et euh, oui, faire un petit, oui, faire de l'activité physique, c'est sûr que ça va aider à prévenir, mais en même temps, tout le monde est différent, ouais. euh, tout le monde a un organisme totalement différent. Il y a des personnes qui, euh, par exemple, euh, sont en excellente santé, mangent très bien, font du sport et tout ça, et que du jour au lendemain, on leur a diagnostiqué un cancer métastatique, stade 4. Ouais. Mmh. Puis là, on dit, mais pourquoi la personne était en excellente santé, elle faisait tout ce qu'il fallait, tout était beau, pas de mmh. stress, pas d'angoisse, vraiment euh, tout parfait. Puis la personne, quand même, elle reçoit ce diagnostic là Donc là, on, s'est, on se dit, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Oui, ça vaut la, la peine quand même de faire attention. Parce que c'est sûr qu'en faisant n'importe quoi, les risques vont être multipliés.
0: C'est ça, C'est ouais. ça le problème. Ouais, c'est clair. C'est comme on en parlait un petit peu tantôt, là, les femmes de notre âge, on n'est pas malheureusement plus ou moins sensibilisées à, à se regarder nous-mêmes, en fait, pour voir s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a une façon de faire quelconque? Et une, est-ce qu'il faut le faire à chaque jour? Est-ce qu'il faut le faire à chaque mois? Et com- comment tu vois ça?
2: Moi, quand je suis sur les stands de la Fondation, là je préconise toujours à peu près la même chose. C'est-à-dire que, prenons, on, on veut faire ça, donc OK. Premier mois, on fait ça tous les dimanches, par exemple. Tous les dimanches, on regarde comment est notre sein. Est-ce que c'est avant nos périodes, pendant notre, euh, nos périodes, après? Mm-hmm. Donc, euh, déjà pour voir. Euh, parce que des fois il peut y avoir comme des petits ganglions qui qui enflent mmh. pendant les, les règles, des choses comme ça. Donc faire ça à peu près pendant un mois, là, prendre un mois de test avec tous les dimanches, vérifier comment, à quel moment c'est. Et après je dirais une fois par mois là, ça suffit. Okay. Une fois par mois sous la douche tranquillement. Généralement on demande avec les trois doigts du milieu euh, de la main, et puis vraiment à appuyer en faisant des, euh, en roulant euh, comme des massages en fait sur le sein. Et il faut faut pas oublier que ça va jusqu'à la clavicule,
1: oh ouais.
2: au niveau des aisselles, et sur le côté aussi, euh, sous euh sur le côté du sein. C'est vraiment une grande surface, il faut vraiment regarder à tout cet endroit-là. Si on, si on sent quelque chose, ok, on le note. Si vraiment on est inquiet, ok, allez voir le médecin, il n'y a pas de problème avec ça. Le médecin, il pourra vous dire, si vous voulez, on peut faire… Euh, une échographie, tout ça. Mais c'est aussi souvent au niveau des antécédents médicaux et de la famille aussi, de l'historique mm-hmm. de la famille.
0: Si okay. la personne
2: dit ben, « Ma mère a eu un cancer du sein à 45 ans », c'est sûr que là, le médecin il va dire « ben Là, on va vous faire passer des tests au cas où ». Mais mm-hmm. si la personne n'a aucun antécédent médical qu'elle est en excellente santé et tout ça, ben, le médecin peut vous dire soit « Attendez peut-être un mm-hmm. mois pour voir si ça a grossi, si c'est toujours présent ». Ou alors carrément, elle va vous dire, ben je vais vous faire passer un, une échographie immédiatement, on verra si, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il en est. Okay. Donc c'est ça. Je, je, je dis quand même aux jeunes femmes, je leur demande de pas trop non plus s'inquiéter. Je leur ai dit que c'était normal que le corps il change sans arrêt et que on a des bosses qui viennent, qui vont et qui viennent et c'est ça,
1: c'est, c'est le corps. C'est ça que je me demandais, parce que ça m'est déjà arrivé, puis même pour vrai, je pense qu'avec le confinement, je fais beaucoup moins de sport, je suis toujours assise, je me sens vraiment plus fatiguée, puis des fois, ben, j'ai déjà un problème de ganglion. que c'est pour ça que ça m'a, vraiment, ça m'a vraiment fait quelque chose quand tu as mentionné que, que ça peut attaquer les ganglions, puis probablement que c'est pour ça que dans le, dans le passé, ils n'ont pas niaisé avec ce problème-là, puis ils m'ont tout de suite comme opérer, parce que probablement qu'ils se sont dit que, ben, je suis une femme, puis que ça pourrait avoir un, Ça pourrait être aussi pire plus tard, je sais pas, mais c'est sûr, moi, ça me fait toujours peur, parce que je me dis... Déjà, disons, il y a une semaine, là, genre, c'est vraiment quelque chose de banal, mais tu, tu, je soulève une boîte, puis je trouve que comme... Ça me fait plus mal au sein, mais est-ce que c'est une crampe au sein ou est-ce que c'est vraiment quelque chose? Puis, je faisais les, le, le tatage pour être sûr il n'y avait rien, mais avant mes, mes règles, par contre, là, je chantais une petite bosse où j'avais l'impression que c'était plus enflé, mais après ça, c'était plus enflé, Fait que c'est rassurant de savoir que des fois, c'est vraiment juste ton soit les hormones ou juste parce que mes seins ont euh, une réaction avant, avant d'avoir mes, mes règles, mais c'est vraiment... Je trouve ça bien que tu mentionnes que c'est... On devrait faire ça au moins une fois par mois, comme ça, euh, on a l'heure juste. Puis Techniquement, notre santé, c'est nous qui sommes responsables, bon, c'est la faute de personne. Absolument. Pis, c'est un bon euh, rappel que tu nous donnes de, de le faire vraiment euh, tous les mois.
2: Oui, c'est... même à une époque, là maintenant j'ai arrêté de le faire, mais à une époque, je postais une photo tous les premiers du mois. Je, je, je postais une photo de moi avec euh, la main sur le sein et je disais, attention, c'est le premier du mois, n'oubliez pas de faire votre... Euh votre dépistage euh, personnel euh, ah,
0: du cancer du bien. sein.
2: J'ai fait ça pendant quelques années, puis après, ben, j'ai arrêté, là, mais... Euh... Mm-hmm. C'est mais un c'est bon ça, rappel. Ouais.
0: Et, euh, l'année passée, en fait, là, le 1er octobre 2020, ça marquait officiellement ta cinquième année. Uff, Zéro cancer! Oui! <rire> <rire> comment,
2: comment ça va?
0: Puis, est-ce que ça a un peu changé ta façon, en fait, de voir, de voir la
2: vie en général? Euh, bah, pour répondre à la première question, oui, j'étais contente de dépasser les cinq ans parce que le type de cancer que j'ai eu, les 5 premières années sont là où le taux de récidive est le plus important. Okay. Okay. Donc, dépasser les 5 ans, pour moi, c'est, pff, c'est, c'est un soulagement. Je me dis que okay, mm-hmm. mes risques de récidive, oui, elles sont toujours là, mais elles sont beaucoup moins importantes que mm. les 5 premières années. Après, ma vie, beaucoup de choses ont changé. Je suis une personne complètement différente de ce que j'étais avant la maladie. Mm-hmm. Tout le monde, mes amis disent que je suis la macha 2.0 <rire> je suis quelqu'un, Avant, j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup dans le sens J'écoutais pas les autres, on va dire je, okay. je parlais souvent de moi et tout ça Mais maintenant, je suis quand même beaucoup plus à l'écoute des gens Je suis beaucoup plus patiente Alors ça, pour la patience, de toute manière, quand on est patient dans dans un hôpital, il faut apprendre la patience. Parce que quand (rire) quand ton oncologue a trois heures de retard, il faut être (rire) patiente. Oh, mon
0: Dieu.
2: Oui, mais ça, ce n'est pas le pire. C'est cinq heures le pire que j'ai eu Mais euh... Mais oui, c'est tout ça pour dire que la vie est complètement différente. Je suis beaucoup plus... J'ai quand même du stress. Parce que malheureusement, j'ai un trouble de l'anxiété généralisée qui s'est déclaré avec la maladie. euh... Mais sinon, en dehors de ça, euh... je suis beaucoup plus zen, beaucoup plus patiente, beaucoup plus à l'écoute euh, je, je m'en fais moins, j'essaye de pas trop me prendre la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine, et le fait d'être beaucoup plus à l'écoute aussi des autres, j'arrive à donner des conseils aux gens mm-hmm. euh, justement pour, évi- pour lâcher prise, des choses comme ça, et mm. j'ai une amie là, avec qui je discute souvent, et des fois, elle me, souvent elle me parle de, de, des petits soucis, des petits problèmes qu'elle a, et puis j'ai envie de l'aider, donc j'essaye toujours de, de, de... Je sors des choses, des fois, et puis elle me dit oh, « merci, tu m'aides beaucoup en me disant tout ça, mais je fais même pas attention à ce que... » Pour moi, c'est naturel, ça vient naturellement de lui dire ce genre de choses, mais il mm-hmm. faut croire que ça aide, donc tant mieux. Oui. Ben oui, c'est, <rire> c'est faut ça. Toute
1: une amie comme ça. <rire>
2: oui, c'est une chose. Très
0: contente, en tout cas, de savoir que, que ça va bien, puis que ça a un peu... Il n'y a rien, tu sais, je veux dire, c'est absolument pas une expérience positive, mais si tu as pu en retirer une vision de la vie maintenant euh, plus positive, ben, tant mieux.
1: Ouais, vraiment. Qu'est-ce que t'aimerais dire à ceux qui nous écoutent, euh, qui connaissent quelqu'un qui a été diagnostiqué avec un cancer euh, du sein, ou un cancer point, en fait?
2: Oui. Tu le dis bien, un cancer. Point. Parce que ouais. euh, c'est ça. Moi, j'allais rencontrer des personnes qui n'avaient pas forcément un cancer du sein et on est, on est toutes dans la même situation quoi qu'il en soit. Ouais, Ouais. Je dirais être à l'écoute et être là pour les personnes quand elles en mm-hmm. ont besoin. Il y a un truc qu'on dit souvent, même moi je le dis encore aujourd'hui, c'est courage. Oh, t'es courageuse, ce genre de choses. Mais c'est parce qu'on n'a pas le choix. C'est vrai. vrai. Et c'est, des fois, ça, ça m'énervait que quelqu'un me dise « Oh, courage oh, !»« ou alors, oh, mon Dieu, qu'est-ce que tu es courageuse !» Mais c'est parce que j'ai pas le choix. Ouais. Donc, être juste là pour la personne, lui dire « Je suis là pour toi, si tu as besoin de quoi que ce soit, je ferai, je ferai mon possible pour pour faire pour t'aider, pour t'accompagner à un rendez-vous ou juste pour discuter d'autres choses que de cancer si tu as besoin de, faire, de, de parler d'autres choses. Lui faire livrer de la nourriture, des choses comme ça. Des fois, c'est juste des petits trucs comme ça qui font que, au final, euh, on n'a pas forcément besoin d'avoir quelqu'un collé tout le temps à nous qui dit alors que ça va, oh, ça va, est-ce que ça va? Non. Mm-hmm. Ce qu'on a besoin, c'est de savoir qu'on on a une épaule ou une oreille par là qui, peut, qui puisse euh, nous écouter et nous soutenir.
0: Mm-hmm.
2: C'est un beau message.
0: Merci beaucoup. Ça à toutes les personnes pv 6 qui sont parties dans ce <rire> J'en ai gardé
2: quelques-uns, mais ils ne sont vraiment pas nombreux. <rire>
0: ben, comme Levelé a dit, c'est un peu là que. Des fois, il y a des gens qui viennent et qui partent, qui t'ont amené peut-être quelque chose avant, mais qui ne peuvent pas nécessairement t'apporter quelque chose maintenant. Tu sais, c'est ça, donc... ouais. ouais c'est ça. <rire> Mais merci énormément, Macha, d'avoir pris le temps avec nous de nous raconter ton histoire, comment tu as vécu ça. Euh, on espère que ça allait sensibiliser les gens. T'sais, on le dit depuis le début qu'on n'est pas assez sensibilisé là-dessus parce qu'on entend toujours dire que c'est des personnes plus âgées qui l'ont, mais ça fait partie de la réalité des femmes. Puis là, on parle des femmes parce que c'est un cancer de sain c'est généralement les femmes, mais... Que, on parle aussi des cancers en général. En général, en fait, là, que on espère que, que ça fait comprendre des choses un peu aux gens, euh, que pour ceux qui connaissent quelqu'un qui a un cancer, qui vont peut-être un peu plus comprendre leur réalité, puis savoir comment leur parler, parce que c'est sûr que ça ne doit pas être facile. Mm-hmm. Donc, euh, merci beaucoup encore une fois.
1: Merci énormément d'être bon, là avec nous.
0: Pour ceux qui,
1: euh, je ne sais pas, des questions pour toi ou que aussi on a été voir ton, ton blog puis il y a beaucoup d'articles je pense que tu as écrit depuis, te, depuis...
2: 2015, 2014, je crois. Euh, 2012 même. 2012 même, wow! wow. <rires> <Okay. laughs> ça, le blog existe de, à, juste avant que je parte, en fait, juste quand j'ai pris la décision de faire ma demande de PVT. <rires> il y
1: en, en, en tout cas, il y a du contenu à, à la tonne. <rires> je, 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 je trouvais ça vraiment intéressant, puis de voir un peu la journée de, de quelqu'un qui a eu le cancer, ben c'est full euh, intéressant, puis euh, full, full inspirant donc, pour les gens qui voudraient Allez lire ton blog, te suivre, t'envoyer des questions. Où est-ce qu'ils peuvent te trouver?
2: Alors, euh, j'ai une page Facebook éventuellement pour ceux qui veulent me poser des questions qui s'appelle Macha au Canada. Mm-hmm. Donc, au, euh, oh, le fameux au oh, Canada. Comme la chanson. <rire> voilà, comme la chanson au oh, Canada. Le national, plus Et euh, généralement, si on tape sur euh, Google Macha au Canada, blog, je pense qu'on peut trouver facilement mon blog également. Parfait. Et on peut envoyer euh, des commentaires euh, ou, faire, ou poser des questions même en commentaire sur des articles. Il n'y a aucun problème pour ça. Je, ça ne me dérangera vraiment pas de, de pouvoir répondre aux questions.
1: Super. Merci beaucoup. Puis pour les gens euh, qui nous suivent ou que c'est leur premier épisode qui écoutent vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram, Facebook à l'Apéro Podcast et sur YouTube aussi, l'Apéro Podcast. Donc, euh, ben c'est pas mal ça. <rire> 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 on ce, ben on, on vous dit quoi On vous dit à la semaine prochaine. <rire>